0: Hello， 大家好，欢迎您收听新一期的这个老麦聊赛车啊，还是我麦哥还有宇浩，今天呢还有宇浩的一朋友也来了，我觉得宇浩可以先给大家介绍一下呗，是吧？啊
1: ，对，这是我的朋友斌伟，然后也是我的发小，然后我们俩从小学一块看 F 一、嗯，然后斌给大家打个招呼
2: ，呃、大家好，呃，那我是宇浩的呃朋友。朋友也是同学嘛，然后这一次也是第一次来到这个节目，然后之前宇浩也是很多次邀请到我，然后但是确实因为一些原因没有没有时间过来录，然后这一次第一次希望能在这里跟大家好好聊一聊赛车。有点紧张，
3: 我看出来了，那个、有点羞涩，有点紧张。斌伟、呃、有点紧张啊
0: ，这个、第一次来这个。慢慢就习惯了。我觉得可能是压力山大，因为是什么情况呢？因为大家听了这么多期啊，宇浩跟麦哥俩人都是这个迈凯伦的死忠，是吧？就是甭管迈凯伦开成什么样，反正还是支持迈凯伦。然后、啊、<是>我们我们法
3: 拉利车迷，我们一直误以为宾伟是法拉利车迷，然后其实不
1: 是
0: 。对，反正就是这可能现在这个情况不是很那什么，因为我是一个就谁都行，就无所谓，也没有什么派系啊、品牌这种。啊，这个战队这种情况，唯一现在二打一，所以，呃，实际上有点弱势。没事，斌对你该该说出来说出来，不用怕他们呵呵，是吧？然后咱们还是回到这个这期的主题啊，因为我是作为一个这个 F 1的一个小白啊，原来看过几年，但是后来呢，呃，就没再看。所以当我现在这个二零一八赛季再拾回来的时候，其实发现这个 F 1的这个规则啊。跟我当时看的时候有很多的一个变化，就是我当时呃记忆中的好多东西现在都不太一样了。所以我们今天这个话题呢，就是聊聊这个 F 一的这个这个，算是就这些年的一些变化，或者说您现在在看 F 一，应该是从哪些地方看，或者说是您应该怎么看，怎么才能把这比赛看明白、看懂？因为它这个比赛。呃，实话实说啊，跟其他的这个呃比赛还是相对来说比较高进阶的，不是说你上来就能看就能看明白。因为这个，呃 ，F 1我这比赛，我觉得觉得说简单也简单，简单的就是你开车看谁开得快嘛，对吧？在那绕圈但是说难的，其实如果只看到看谁开得快，我觉得这个。就是挺没意思的，而实际上这个比赛要承担的东西其实很复杂，所以呢，我觉得今天咱就是一个小白的普及节目，三位这个很懂的人呢，给我聊聊这个 F 1这比赛到底应该怎么看。对吧？所以我觉得首先先给大家说这个 F 一这比赛现在基本上都每年什么时候开始，大概起始时间啊，截止时间，然后呢每年要多少站，这个咱先知道你什么时候看这比赛。这,这
3: 是咱得介绍一下，这斌伟呢，这是数据地，哎，对对对这个数据非常在行，所以说呢，像这这种数据事让他先说，先讲讲哎，讲讲什么时候想看这比赛，对对什么时候有对对，对，比赛时间还有什
2: 么场次<测>怎,怎么安排的场，场次、哎，哎，对对对对,对，来吧。呃 ，F 1的比赛呢是这样的，它一般的开赛日期一般都是每年的三月中旬，就是三月十几号或者二十号左右。然后完赛的时间根据战术不一，每年的分站数量不一样，这几年有很大的波动。你像，呃，一零七年就是一个它的比较最低值，它是十七站，那年它的收官战巴西站十月二十一号就结束了。然后，但是现在呢，像后来他逐渐 FIA 他寻求亚太地区的这种拓展，然后包括一些新的有街道赛，所以分站数量又逐渐的变多。然后现在，呃，现就是现在他是。像今年是21一站嘛，然后之前我印象中最晚结束的一年就是已经到1一月25号，这就是因为这几年它的分站数量差别很多，所以它导致它的完赛时间差别很多，因为它每到一个新的。地区他需要布置他的车房或者什么的，他经不不可能经常有连续两周的这种比赛，他对车队的物流和这个技师包括车手都是一个很大的考验，所以这个完这个比赛的周期开始是一般都是三月中，但是结尾是依据具体每年的这个赛力的分站数
0: 而定的。嗯，行，这个先是把时间这事儿呢咱闹明白了。第二个呢，我觉得看这个 F 1这个比赛呢，就核心呢，一是看车手，二是看车队，是吧？这个车手跟车队永远是 F 1这个比赛中啊不可分割的两部分啊。然后我觉得这个我有一个好奇啊，就是说我现在有钱，假如我是一个土豪，我有我有，假如一百个亿，我想成立一个 F 1车队，那我怎么着，我这个车队就就可以参赛了？那2019年赛季，我这个汤姆车队啊，怀东车队能不能参赛啊？是吧？嗯、这个我想问一下，就是说这个车队是以什么形式才能参加到比赛里头？那当然，车手我们知道可能要考一级一的驾照啊，拿到 F 一这个 FIA 认可的驾照才能参加比赛，是吧？嗯、但是车队这块呢，是我有钱我就能参加这个 F 一的这个比赛吗？我觉得这个咱可以再给大家介绍一下。刘浩、呃呃呃呃、说还是我说，您先说吧
3: 。嗯，我觉得反正我说说没仔细研究这事儿啊，嗯、但是因为我也没申请过车队，<笑>对，办自己车队哈、啊，<笑>咱也没那么多钱。<笑>但是这我我大概意思呢，就是说车队申请之前呢，他首先他得资金够，对吧？嗯、你资金、人员、技术、设备这四样先得到位。这样资金到位以后呢，然后他得他得，因为他生产的赛车不管怎样都要符合这个 FIA 的要求，就是技术规则。呃，什么叫 Formula One 呢？这个 Formula 实际上就是一个呃就是一个规则，就是说你得在规则范围内造赛车，不是乱造，嗯、是吧？所以呢，不是无
0: 限制开放的那种
3: ，啊、哎。哎、嗯，然后呢，他造来的东西呢，符合 FIA 所有标准，还有就是说，呃，他他也要向 FIA 申请，申请能不能让他进来参赛。嗯，这个应
1: 该是提前一年，提
3: 前一年就要申请了，因为汽联有一些审核标准。因
1: 为像前年哈斯进来，也就一年的时间就进来了。啊、嗯嗯，对，这个就是哈斯有钱吗？我造不了车，我可以买现成的车嘛，对吧？嗯、但
3: 是汽联相信他，肯定他会审核一些东西，嗯、一个是你车队财务能力。嗯。啊，你的财务能力还有就是、别人玩一
0: 年都撤了，是这意思吧？对
3: 你有没有持续的？你签约不能跟跟赛会就签一年啊，嗯、他希望你长期至少能多玩几年，
0: 三五年是吧？对他
3: 得看你有没有这个能力。再一个就是你的设备和这个造出来的这个、这个赛车能不能达标，嗯、就是你有没有这技术能力。嗯、主要还是这方面，嗯、当
2: 然就是还有一个就是，当然还有一个性能的要求，就是像一零年的时候，他一下加入了三个车队，就是 Lotus， 然后维珍，还有就是
1: 呃、哎、维俄
2: 罗斯维珍，还有就还有就是 HRT 这三个车新车队，然后当时呢，就是因为他们这个车队可能就是都是最开始新玩，是<的>就是新从加入这个 F 一这个比赛，然后所以当时为了说。不至于他的赛车性能太差，然后影响这个正赛的观赏性，包括这个连续性。他出台了一个107的这个线，就是你的赛车在排位赛第一节的圈速，如果比最快的速度百分之一百零七更慢，然后赛会有权利拒绝要求你参加正赛的。对、哦，它
3: 这个主要是从安全性角度考虑，因为你如果你的赛车是 GP Two 级别的话，那么你在 F 一里面参赛。你可能会出现安全性，因为大大家速度差太多吧，这就玩不到一块儿，玩不到一块套慢车的时候
2: 也是一种
1: ，对对。而且套慢车
3: 的时候容易撞。明年韦
1: 伯超那个科科瓦宁，就是因为那个车太慢了，刹车点提前了五十米，导致韦伯没反应过来，直接骑上。就是大哥，你
0: 怎么这儿就停了呀？是吧？我们一般他再再往前开两台踩刹车呢。对。哎，我觉得还有一个就是说，那现在我记着没记错是十个车队是吧？还是现在是十个？今年是十个，十个,十个车队。那这个车队数有没有上限？你比如说
3: 他,他那个发车格是这样啊，他不能低于十个车队啊，嗯、低于十个车队没法玩了。啊所以就没观赏性，场
0: 上的这个赛车太少了是是。哎、啊
3: ，对，没有关上。性。那
0: 上限呢？你比如说，就现在这个比赛，你这突然来十五个车队，那这个三十辆赛车在这上面，他真的开吗
3: ？能转开，因为你看它发车格哈、啊，实际上它那个起跑线上它是很多发车格的。嗯，我要是没记错，以前据说是，就说你只要不超二十六辆吧
0: ，二十六辆的十三个车队那就<超>呃
3: 就是，反正你不超十三个车队都不会有什么问题。嗯
0: ，那现在就就是。历史上
3: 一般也就是十二个、十一、嗯、个车队，就这样。最多
0: 的时候
2: 十二只啊，嗯、就是这样。反正也没有
0: 说到十五，说更多的没有没有没有没有。没有没有没有嗯，要真的呀，我跟你说 ，FIA 就高兴坏了啊！有这么多土豪来玩这东西、啊对，对。嗯、那那、这个每个车队出两个车手，这个是是之前就这么着吗？还是他是我看好？反正我记得打我。记事以来就是这么规定的，这为什么就是不为什么不能出三个？我土豪以前有，以前有我土豪车队有出三个，我没钱我出一个。除非车
3: 队不够，你车队比如说少于十支车队了，嗯、那如果实在拉不到第十支车队的话，七连会想办法，嗯、干脆你们每支车队就三辆车啊、嗯
0: ，或者你有钱你就出三，没钱呢你就出俩，哎、对吧？那不
3: 行，你要是要是说都出三，那就都出三。我
0: 记得以前在什么
1: 八呃七十年代有过三三支三个车的时候。
3: 七十年代，七十年代，我记得有
0: 过，特别特别有过
3: ，我没有印象，我没有印象说，有过三支车队
0: ，呃、不是三个车，三辆车，一个车队，三个三三三三辆车，车我,车我没印
3: 象了
0: 。嗯。嗯行，然后那我,我这个也算看了两站比赛了吧？然后现在好像这个比赛分等于是，呃、三部分是吧？其实就是三天，第一天呢是这个练习赛，啊、呃，第二天呢，不止,
1: 天不止天四天，四天左右。呃、摩纳哥
0: 有一个特，摩大哥有一个特例，就是
2: 摩纳哥他因为当地的一些习俗或者说是什么，他的第一第一段和第二段练习赛他不在周五举行，他是在周四举行的，这也是一个错的。特例。嗯啊
0: 、然后是等于是第一天是这个大多数情况都是练习赛，第二天呢是跑这个干位。第三天是这个正赛，然后呢是五六日，分别是这三天，基本上都是这个路子。那这个就是大家观赛的时候，刚才咱私下也聊了，就是这个麦哥的意思呢，看这个练习赛呢，就看第二第二个练习就行了。然后宇浩这边觉得练习赛根本就没必要看，没意义。我觉得这个，当然俩人都是很有很长时间的看看这个比赛的经验，就是这是。就各就各位这三个人，当然正赛咱肯定看。然后呢，这个排排这个干位还有也是肯定是有时间也要看的。但是这个练习赛，二位你觉得就是出于什么、啊？说有人说觉得要看，有人觉得不不看。这是你你为什么不看、啊雨啊？雨、啊、浩，我先问。我先
1: 我先这么说一下，就是首
0: 先你没时间，你上班是这一个,<笑>、这个。抛开这抛开这个抛开这
1: 个，首先很多你比如说像中国。像 C C A T V 五之前转播这个 F 一的时候，排位呃练习赛，首先它都不转播，嗯，想看不太好看，看不太好看。嗯、第二个是作为一个你要一般点的，呃，就是只是爱好者的话，呃，练习赛的、就是，就是观，就是它的。
2: 你信息量没有那么大，就是很多，就是真正懂行的，就包括说车队本身，他从练习赛里他能收集出一些数据，或者说他对能通过练习赛的一些情况，他对正赛有些揣测。然后，如果对于可能兴趣很一般，甚至说专业知识不太丰富的来讲，他可能练习赛他就是看一个热闹，看看大家。他没有竞技性，嗯，而且
3: 练习赛吧，现在中国也你也找不到地方看了。说真的，找到地方没有转播？原来乐视是转播，现在现在央视不转播，现在
1: 腾讯可以。腾讯腾
3: 讯，那
1: 收费的，好
3: 像哦 ，OK， 就是免费就没有了。对，啊、所以呢，练习赛呢，就是大家也可以上网，就是看一下成成绩就行了。啊、主要就是练习赛二，我主要就是关注二练成绩。为什么呢？因为二练的时候，往往他的呃赛，他的那个。呃，赛场的那个呃，那叫什么呀？就是赛道的温度，嗯、赛道温
0: 度跟,跟正赛更接近是，是跟,跟
3: 排位赛是比较接近的，跟排位赛和正赛的温度是比较接近的。一般来说 ，FP2 一般来说就是二练，它是为了排位赛做准备。嗯啊，所以二练的圈速能对排位赛有，呃，就是你大概就能看出排位赛能什么什么一个形式了。嗯啊，因为场地的温度也差不多。
0: 行，然后咱说这个排位赛啊，嗯、因为我当年看那个排位赛，就是直接就是看就看谁快，最后得一成绩。现在我一看，哎不一样了，还分这个 Q 1 Q 2 Q 3等于还三节是吧？然后这个搞搞出来的这个，这个好像是是这是从哪年开始有的？因为我记着我零二年、零三年看的话，没这个 Q 几级的那个那个时候是吧、嗯？呃，这这个现在三段
2: 式的排位赛呢是。从零六年开始的，因为因为最开始之前的几年，它的那个形式就是属于根据一定的排序，然后轮流出来做圈数。嗯、但是这个东西在绝大部分赛道没问题，但是像斯帕，包括像呃日本啊那种分站，就是它天气很多变的情况，就是很有一种非常可怕的可能，就是说你前三个出场的可能是干地，然后你第四个、第五个开始天上就下雨了，然后。嗯当然说不公平了，等于这个情况，非就是这个这个非人为的因素太影响太大。然后那个从零六年开始就是这样一个排位，最开始是呃第一节是二十分钟，然后第二节是十呃五分钟，然后第三节十分钟嘛。然后后来发现这这样的规则可能就是。也并不太完善。首先就是说，第一节他除了小车队之外，就是中大型车队，他可能就是只做一个圈就回去了。然后这样的话，他的时间利用率也不太好。然后像那像斯帕，包括像新加坡那种，就是一分四十多秒，就是跑排位模式跑一分四十多秒才能一圈的话，然后很多时候。加上交通状况，就是外面交赛道上交通状况原因，可能很多人就是来不及做出自己想要的那么多的圈数，所以现在是第一节缩到十八分钟，然后第二节还是十五分钟，第三节然后拓展成十
0: 二分钟，这是现在的一个排位格局。嗯，麦哥，你觉得这个排位赛如果大家观赏的话，应该是看哪些东西呢？因为这个东西其实就是首先，麦哥，你觉得排位赛的成绩对于正赛最后的成绩影响大吗？
3: 有一定影响，因为现在呢，尤其呢，这个 F1 首先它超车不是特别容易啊。虽然说近几年比以前超车容易多了，但始终由由于它每个车车队底盘都不一样，然后呢，呃，技术也不一样，所以说车的性能是有差别的。这种情况下，呃，正赛超车始终都不会那么容易。也就是说，你的排位赛，呃，成绩还是挺重要的。这样你至少你可以少超几辆车嘛。嗯。哎，而且你你你在正赛的话。呃，你前面如果没有车，你会相对来说开得更快一些，嗯、呃，会影影响你自己圈速也会，呃，但是排位赛呢，主要是看什么呢？主要就是看，呃，就是这个车的性能。这车性能其实你在排位赛的时候基本就能就能看清楚了啊、呃，哪车速度最快，哪个车慢一些。当然了，它可能跟它的轮胎策略啊，呃，可能有有一些因素，但是差别不会太大。呃，排位赛其实就是看，其实车手的驾驶技术，在排位赛当中也能看得比较清楚
0: 。因我看好像也有排位赛的时候。啊，也有一些策略，比如说我晚出来啊什么的，这样我前头会保持一个相对空的这个路况，我更容易去做出圈速来，<对>是吧？也是挺<对>挺挺有意思的，谁早出谁晚出，是吧？有时候在坯房里还等会儿，我还不着急出去啊。
3: 对，现在一般大车队都先，就是那些个成绩好的车队，车快的，他们现在都先出来，先出来先跑完就完事儿了，先进入争取进入 Q 二晋级，然后那些车慢的呢？你们，你让你们那些筷子先跑，你们跑完以后，等赛道温度上来一点的时候，嗯、我们再出来弄。啊
0: ，我还能没准稍微再快个一秒半秒的，嗯、没准啊。对,对
3: ，就这意思。嗯
0: 、那觉得最后咱就聊聊这个正赛吧。然后就是 F1 这个比赛，现在好像基本上，我感觉都是两个小时左右，能差不多吧。把这个比赛能跑完，对、啊，不,不有的圈大，有的圈小，但是多跑点少跑点对，啊、嗯，然后这个，呃，其实我觉得最精彩的应该可能就是发车的时候的那个大家去抢去拼那个，我觉得可能是整个这个那个 V 比赛最精彩的、
3: 那个。那发车呢，就是说是很很很好看，很、嗯、就是很激动人心的时刻。也许有些人能抢好几位置，有些人会丢几对，就一下
0: ，我可能第五、第六跑到第二、第三，这都有可能啊
3: 。但是就像我说的，像新新车迷，尤其没看过这比赛的哈，你怎么能看懂呢？嗯、其实看的是正赛每个人的圈速的那种焦灼感，就是每个车手之间他有一个，其实就是大家不要进，嗯、呃，在这互相追逐、互相防守的这过程中呢，你看的是他们的圈速的变化，但是每个车手圈速呢他。他不会给你直接报在屏幕上，他报的就是一个大的一个名单。这名单呢，就是每个人之间的间隔线是差几秒，嗯嗯
0: 、差零点几秒，或者说差一点。是第一，然后剩下是哎，从上往下
3: ，四最最,最排在最前面的在在上面，然后那个位置靠后的呢人在下面。他在屏幕左左左左侧有那么一个名单，嗯，这名单中间，嗯、对，它会显示间隔，嗯、就是每个车手之间间,间隔线是是几秒。嗯然后这个随时随时在变化，所以你如果你看这俩车手，比如一直在追呢，然后你看他们这个圈速一直在零点几秒，一直几圈下一直在零点几秒，很焦灼。这这看好看就在这儿了，就是看的他这个这种焦灼感。可能你支持是其中一个车手，你你当时就会觉得哟，你你的心可能就会跟他这个咬在一起了。你你就希望说这圈速缩短、啊哎，我想说拉大
0: 。麦哥，这个圈速就是它实时在变化，然后它这是靠什么传感器？是在赛道上？它赛道地
3: 面底下有有有传感器，它车上呢也有传感器。这车每每经过一圈，它过了这传感器这点的时候，它会重新它计算一下
1: 。F1 每条赛道有
0: 三个计时就是计时点，然后<对><对>一般是三个对一般是三
1: 个，就是每经过那个三个计时点的
0: 时候，然后会读一下数据，读一下数据，啊<对>。行，然后我想就是三位都看了这么多年 F 1了，我觉得你们可以聊聊，就是你看这个正赛的时候啊，觉得就是最最喜欢的这个阶段，可能可能我这是一个比较这个呃这个 low 的嘛，对吧？就看的时间相对少，我就觉得刚开始我这最来劲，大家嘎嘎嘎，是,是没准呢？尤其是前两三圈。是经常容易撞车，你知道吗？这个其实这看这刺激，
3: 哎，这么说吧，这就跟球迷是一样的，跟 NBA 是一样的，嗯、就是说你要有自己支持的队伍，嗯、你你要么有自己支持队伍，要么有自己支持车手，你你反正你得支持一个一个一个，呃，有个盼头，说有个盼头，因为你看比赛主要就是看你支持这个队或者支持这个车手，他的表现怎么样，他跟别人相比起来他的表现怎么样，然后这就是你的关注点，嗯，哎。你主要就是关注这个，然后他可能成绩不好，你会跟着他一起沮丧；他要成绩好了，可能你也你也会觉得哎，很很高兴。这个跟看球的那种心态是完全一样的。嗯
0: ，于浩，你说说，你看正赛的时候一般都是哪个阶段，或者哪个你觉得是最吸引你的
1: ？其实大家可以关注一下，就是你比如说，一般呃，现在就是尤其像近两年 F 一分呃这个比赛之间分为第一个 sting 或第二个 sting 或者什么。它会分为几个赛，就是比赛的一个节奏。就第一个比赛节奏就是进站的时候，<的>然后你可以关注一下进站前后的这个变化。就是有些车队会有一些呃策略呀、啊，然后去怎么着去跟对方。而且还有安全车这种、嗯。对对对，这些突发情况，呃，突发突发状况，可以关注一下这个，这也很有意思。就是它不光是一个。斗斗车技的一个，他还有斗整个车队的脑子的这个这个力，很甚甚
0: 至是运气问题。啊、对对、呃、1> F 1对
1: ，F 一运运气很成问
0: 题。嗯，行。然后我现在有几个问题，当然有的是这个听友问的，有的是我自己的问题。啊、咱先呃回答一个听友上期留的这个问题啊，就是说能不能说说 F 一这个叫 Pay Driver， 就是所谓的这个叫。中文应该翻译叫付费车手吧，应该是直接就是给车队一部分钱，然后我们这个其实可能能力差点，但是你也帮忙，呃，给算算是疏通疏通，然后我们也跟着一块儿开玩儿，是吧？这是这个首先是为什么会有这种情况？边
3: 边伟给说，就为什么我我我当车手
0: 我还得花钱，我才能当车手？这个在其他比赛中就很神奇啊，啊，自己不赚钱还花钱、啊。呃，其实这个付
2: 费车手他不是说纸面上这个意思，说我我一年我给你多少，说几百万甚至上千万，是主要是当然说是你能吸引来一个一些赞助商，就比如像以前委内瑞拉有一车手叫马尔多纳多，他背后的那个赞助商就是马石油嘛，当然这个资金实力就很雄厚。当然具体这点是为什么呢？就是 F 一它这个作为最顶尖的赛车运动，它一年的。消耗成本非常大，像现在像法拉利、梅赛德斯这种顶级车队，它一年光纸面上纸面爆出来的这种运营的各项成本，包括研发投入，然后你这个出行的这种物流之类的，一年下来就是四亿欧元以上。就包括即使你像这种小的车队，它可能一年都不去。特殊的升级引擎，升升级空气动力，然后你就为了维持这一年，你的物流也好，然后你的参赛费用也好，也是基本上要达到一个亿。然后现在很,很多车手，就很多车队他，他靠自己并不能完成这种这种
0: 支出，啊、然后
2: 所以他所以他会找一些这种背后有赞助背景的这个车车手，然后。通过他吸引来的这
1: 种，咱俩水平可能只差一个点儿，但我背后能给你带来五千万的一个你，你你减少你成你成本的东西，那这个车队何
0: 乐而不为？就毕竟就是说，你首先我觉得这个叫什么，所谓这个 pay driver 付费车手，首先能力还是要达到呃。比较高的水平，哎，对对，然后呢，是不是这个主要这个 pay driver 也是在相对来说财务状况差一点的车队，比如这个车队相对来说屌丝一点，穷一点，他又需要钱。如果顶级车队他需要吗？就是我要拿冠军的这个 pay driver 对对对可能是，他一圈就慢一秒的话，就拿不了冠军了，对吧？我这就很明显干不过人家嘛，对吧？
3: 是不是？这,这是这意思，就是说，你像三大车队现在最有钱的这三支车队。嗯奔驰、法拉利、红牛、嗯、都没有，家人家是不需要付费车手的。嗯、你给多少钱，我们也不要。自己
0: 就是自己最大的赞助商。对，我得，我恨不得一年，我得给人开出一两千万这。你像原的这个车队、啊最点，最典，
3: 最典，今年最典型一车队啊，就是威廉姆斯，威廉姆斯车队，他现在很缺钱。嗯、这支老牌劲旅以前曾经很强，但是经过这么多年的沉沦，反
0: 正就不太行了啊
3: 现。现在预算比较少，所以他需要很多的赞助商，需要很多钱。呃，他们有好的技术，有好的技术总监，有帕有帕蒂洛维，有好技术总监。但是他现在车队缺研发费用，那这漏洞怎么怎么办呢？他不要好车手，好车手你还得给人好车手高工资，这个你还得倒腾钱一一，
0: 一进一出这钱就差了都不知道多少钱了。对啊，
3: 所以他呢就是说我就要俩年轻的，没经验的还便宜，特别便
1: 宜，
0: 还得给我
3: 钱。然后你你车手还能给我送钱来，<笑>你后边有赞助商给推钱进来。嗯所以，这对于威廉姆斯这种车队来说、哎，这就划算。嗯啊、包
1: 括当年马清华进入 F1 试<对>车手也是中国后，也许
3: 短期咱们看他是这策略是有问题，但是其实是没问题的，因为他一旦钱到位以后，他的车一旦研发好了以后，那么这俩车手表现好你留下，表现不好你滚，我马上花钱请好车手
2: 。对对，实际上就是就是你你你出成绩很重要，但是你首先你要确定自己留在就是能留在这个比赛里，然后当然当然说说到这个问题就是提的就是咱们。威廉姆斯，刚才麦哥说到这个车队，尽尽管说这几年成绩永远远远不如辉煌的时候那个出色，但是说这个车队他从七七年成立吧，但是他他也是一种非常值得尊敬的一种坚持在里面，就包括他的那个。就是他的领导，就是 Frank Williams 爵士。他在八六年的时候在法国试车出了车祸，就是大大家能看到现在，就是他经就是在车房里就坐着一个轮椅，就是脖子以下没有知觉了。这个人，但是实际上这个车队尽管说预算可能不够，然后像之前比较好的时候的宝马、啊、那个引擎赞助商，然后他退出造成的一些波动在这里面，然后他依然。靠任靠着许多的手段在这里面坚持，然后当然说这是抛抛开成绩，包抛,抛开这种经济上的这种得失来说，这是一种非常值得尊敬的坚持在里面。对
1: ，我觉得以后可以咱们可以单给威廉姆斯单立一些。<笑>你这个挖的
3: 坑太
0: 多，到时你填不上。宇浩<笑>，你这样很不好
3: <笑>。威廉姆斯车队值得给单立一些，值
0: 得，绝对值得
3: ，因为他故事还是挺丰富的啊
0: 。嗯，行，咱接着还是回到本期这个话题啊。然后我这个虽然没有现场看过 F 1但是我之前也说过，有幸这个在批房上的这个贵宾席啊，看过一次这个。其实那是乐芒的，应该是 M P 二组吧。上回麦哥说，就是我发照片，的就是呃林那个林志颖他们那个什么合作车队、那个那个、，L M P 三还是应该是三了，已经，就是很很低级别的。但是即便就是级别比较低，但是也是就是还是挺牛的专业赛车嘛。然后在他们看的比，但是很短，只、就是、在上赛只开不是十、呃，好像是二十四圈。就是还是十二圈，我忘了，反正那大概比赛一个小时可能就结束了，<对>前前后后，然后他也是换人啊，也是一个假乐盲啊，但是还好像每开三圈四圈还换换一下人，但是就是。感觉反正在批房那种看比赛那种感觉，我个人感觉是特别好，因为在底下就能你能特别特别近距离的看到这个赛队的工作，然后也能看到，因为在上赛那个批房就是那个大直道嘛，然后感觉特别好。但是其实，呃，首先当当才咱私下聊了一下，说这个批房其实是能花钱进的，是吧？因为我们那是受媒体邀请进的这个批房，但是实际在 F 一比赛中，呃批房是除了给贵宾以外，还要。花钱，你你本身你如果真的土豪，可以去批房看比赛，是这样吧？对啊，嗯、对你然<后>反正你砸钱呗。然后那个咱可以聊聊，如果就是，当然现在录节目的时候也是这个是这个上海站的这个比赛啊，中国站，我觉得就是感觉好像这个呃这些年好像去上海看比赛的人好像越来越少了，对吧？好像也没有那么热门了。那大家之前也都去这个比赛看过。那现在这个去现场看比赛，大概这 F 一是一什么情况呢？比如上海站，最低的门票多少钱一张 no, 最低的门
1: 票大概也是要在七八百吧
0: 。七八百，那是了草地的，除了草地，就是那个七八百大概是坐在哪儿啊？是最后一排是吗？呃、不是差不多
1: 它是好像上海站是那个大直道尾端的那个那个两个弯道最
2: 后一个弯道、呃。F 1的门票一般不不是按座位的靠前靠后吧？可能一般是看那种比较比较看根据路段来分。你像上赛道，它可能像那个发车的那个红河弯，就包括它那个直道最尽头，可能说是超车比较多，或者说有一些比较精彩镜头。但是你如果像那种 Sector Two 那种比较连续的那种。弯的那种地方，它可能说观赏性很一般，就包括你刚上大直道那地方，它不会有精彩的镜头在那里面
0: ，它会便宜一点，它不会说按座位前后分。那就是那座位前后是就是看谁买的早谁就靠前呗，是这意思吗？呃
2: ，是的，我当时我当时去看英国站就是订票订的晚了一点，然后当时票我本身是很很好的一个位置，但是当时差不多已经到倒数第四排了吧，二很远了、啊，二总共二，当然说总共也不会特别远吧，因为它一般总共就设二三十排座位。它不会像足球场那
0: 样五十多排，嗯
3: ，它这个远的远的好处，远就是说，呃，这先是咱说起这事儿哈，就顺便谈一下现场选座位的一个技巧哎
0: ，对，我觉得这。个我呢
3: ，我在现场因为看过，呃，我看过三次，嗯、啊，我在现场看过三次，加拿大我看过一次，上海看过两次，然后呢，呃，各种座位我都坐过，嗯，然后我的经验就是说，不管你选哪个位置哈，它各有各好处，比如说你要坐前排。你要坐在最前面，离地面近的话，那个是能看出速度感的，那个能看出速度感比较强。但是呢，你你丢失的是什么呢？你丢失的是全场的那个景观，你只能看到一小部分
0: 。呜、哦，赛车这个呼啸而过，哎，就
3: 没了。哎哎、你只能看速度感，但是你要在后排，比如高的位置呢，后排，你能往往像上海这种比较开阔的赛道，你能看到一个基本上四分之三的场地，你都能看见。嗯、哎，所以那个视野也是非常好的。所以各有各的好处，不能说哪个绝对好，哪个绝对不好，看你个人喜欢哪种了。呃，还有就是说，像赛段，赛段的话，呃，尽量找那种怎么说呢，就是说能多看几个，就多看几个面儿的吧。比如说，即使你坐的位置低的话，也尽量视野比较开阔，能看得远一点的那种，那种位置比较好一些。呃、我是觉得那种位置好一些，坐那个低速弯的票价一般来说比较便宜。因为没有什么没有什么看，没有
0: 观赏性可言呗。对就是就听个发动机的声儿就。当然，草地
3: 票也值三百块钱一张票，对吧？也也感受一下这个周末晒晒太阳，而好像中
1: 国票学生票八十块钱一张，就就更便宜
3: 了。对，其实现场我觉得观众还是有的。我我我我去年我前年去看了一场，我感觉就是说，呃，观众人数并没有明显减少，没有感觉到人数减少，但是只是觉得吧。怎么说呢？呃，就是排位赛，尤其排位赛、练习赛，人数是不如不如那些前些年了。因为主要是原因就是说，是因为这个车的引擎，我觉得这引擎还是挺重要的。就是没有声音了，你声音一小了以后，你现场的震撼力远远远远,远不如以前了，就是就是给人的那种冲
1: 击力。不过其实我是我我是这样，我始终觉得就是说，比如说现去现场看它，不更多的不是为了就是说。因为其实现场你看的呃 F 一的比赛，你不如就是在电视前看的更直观。其
0: 实现场就是谁谁第一谁第二，其实也呃也不是分那么清楚是吧？都得
2: 都得靠标牌甚至你的赛场广播了那就是。因为
1: 但是我是始终觉得去现场看是一种呃生活方式，呃这种这种看 F 一啊，包括看什么比赛是一种生活方式。就这点我挺感慨，就是说呃尤其在北方北京我。从上小学到上大学，我认识的 F 一车迷，就是我的同学中只有斌伟啊，可能还有几个，的，也就撑死不到五个。但是我认识的上海的朋友，就是南方的朋友，他们可能半个班都在看，人均车迷，即使
3: 在广东省<对>、啊，车迷都非常多。对对对，对对广东那边，珠海那边就好多地方，肇庆
0: <你>那个对，经常是要办比赛的。但是好像咱们北京唯一一个拿得出手的赛道。当然，京港也是时不时也办啊，但是感觉好像办的很少啊，嗯、没有没有说肇庆那经常就是六小时小乐盲啊，人家咱们二十四小时可能太夸张了，他们那六小时的乐盲也是三个人，嘛，嗯、三个人开一车嘛。嗯、
1: 整个南北方的这个赛车文化比起来还是差差挺多。那国
0: 外呢？刚才麦哥说啊，那个去加拿大看过、啊，另外在这个呃英国看过，就是那边是。就那边的车迷是真喜欢看呀，还是也是？我觉得最起码，觉我觉得真喜欢。中国跟上海就是凑热闹。为
3: 为因为因为加拿大好多地方是有商店，就是尤其蒙特利尔那边有赛道的地方，嗯、它是有商店的，它有 F 一专门的商店，然后有一些过去一些画包括一些个油彩画画的旧的那种赛车，还有赛车轮胎、方向盘、头盔、手套这这配套东西哈、啊、都有的卖，然后各种杂志。嗯你去各种的杂志商店，里面有大量 F1 的杂志，哎、呃，就是这，它是它这么一个文化圈子，人家搞的也早，这个中国还需要时间，对。
1: 而且之前我记得有一次我看一次 F E 的比赛，然后碰到了一个英国的一个迈凯伦车迷，然后因为他看到我穿那个迈凯伦的衣服，迈凯伦衣服，啊、因为整个 F E 的上面没有穿迈凯伦衣服的人，嗯、然后那个车迷就不行了，就非跟我<笑>就拉着我，跟我聊半天
2: ，<笑>也听不懂，啊、是吧？当、啊嗯、当然说这个中国确实一直没有出过非常顶尖的车手，也是一个原因吧。因为我当时我我看了去年的去现场看了英英国站，然后。汉密尔顿当然对于他们本土来说是一个就是全民偶像一样的车手，嗯嗯然后尤其像他这种人性格非常 open 的一个人，然后他当时主场夺冠之后，他领完奖下来翻过了那个维修区的这个护栏，然后他跟最最靠里面的一圈车迷就是直接走过去那种击掌，然后当时全场的那个气那个气气氛是非常高涨的，然后就是全场都在高喊路易斯的这个名字，然后这是一个可能。这个是你，对于至少对于他们来说是一种电视前绝对不能感受到的事情吧。当然说不同国家的这个赛车文化和这个职业进度是不一样的。这这
1: 个我觉得像迈 m i 之前说的，你还是要有一个对，就是你喜欢的对象，然后你去要跟随着他，<对>然后这个运动才能给你带来一些快乐。对吧？
0: 对，但是我觉得现在可以展望一下啊，又得说到我最喜欢那个自主品牌吉利了。你看现在吉利干了这几个事儿啊，首先他现在是奔驰最大的股东，嗯，对吧？第二个呢，他把这个东南亚这宝腾给收了，宝腾拿着谁呢？宝腾拿着莲花的全部股份，对吧？哦、但是
1: 马来西亚他那个莲花的股份跟那个莲花车队不是一个车队，
0: 不是。那你最起码你有莲花的这个品牌啊，我觉得就是。我觉得咱可以畅想一下，就是而且吉利是一直是投钱做这个越野赛事的，他给那个韩卫去造他的达喀尔赛车。就是如果咱先不说吉利有没有这钱啊，就是说如果吉利花钱去，呃，他又有奔驰的股份，然后他又有他又有沃尔沃那个北极星那个 Pensar 的这个品牌，就是他如果为了推他的 Pensar， 他的北极星这一毕竟是个运动性能车品牌，我造一个北极星的赛队，咱们。中国，呃，最起码是中国资本吧，有一支真正的自己的 F 一的这个赛队。麦哥，你觉得这事儿可能性大吗？在可能有一百亿人民币的这个钱的支持下，你觉得这事儿能成吗？呃
3: ，我觉得啊，就是说，你看勒芒就、嗯、就,就有一中国车队、嗯嗯、成龙的、嗯、啊，那个还算是比较成功哈，功还可以拿冠军了，去拿冠军了都。所以我觉得中国，你要说弄 e i p 车队呢，不是不可以，就
0: 是只要钱不断的往里砸，
3: 对，但是你得有持做好持续砸钱、持续扔钱、烧钱那种心理准备。<笑>
0: 对，而且你的
3: 技术人员呢，你肯定得大量从英国找，你肯定得买一个现成的啊，买一个现成的车队、现成<对>的团队，设包括设备、包括技术人员，因为欠缺经验嘛，咱说这些东西都得买现成的。但是你要中国车队，其实说白了就是个冠名赞助商，<对>就是
1: ,是就像 F E 的那个 F E
0: 前年冠军那个理想啊、呃，未来,未来说白了
3: 这车队是是中国车队，但实际上里边的人所有所有的一切
0: ，呃，百分之九十的员工是外籍员工，就百分之十的可能是中国人。对,对,
3: 对,对,对,对中国只是作为出资方，反正我高兴
0: 嘛，我我，这这是可以
3: 搞的，这可以搞。嗯
0: 那哎，那个那个印度力量，这个是就是也是用的很难受呗，其实就是为了为了这个品牌做一下呗。就是本身他这个这个这个赛队的往下维持是不是也是很难呀？他这个成绩这么差、啊，他、
2: 嗯、他的成绩，当然说主要是因为他这个。他的这个车队就是负责人 VJ， 他去年惹上一些官司，然后所以所以他这个包括他底下这个翠鸟航空，可能这个资金方面出了一些问题，所以今年包括到现在，前两天说就是他今年应该交的这个报名费，他没有没有凑齐，甚至甚至在提出说要预支这个转播分红，然后我先把这个窟窿补上，然后但是实际上说这个这个车队，当然说之前几年运作的不错。不过有一点就是，呃，当然钱是很重要，但是你还是需要掌握一个核心的技术，就是其实包括说引擎什么的，像像红牛，其实我觉得现在它。这两年能稳定的保持在前三，但是他很少能成为一个说车队冠军、车手冠军的竞争者，主要可能就是说他不像法拉利和奔驰，他自己这个引擎有自己的这种核心技术，然后他现在雷诺他自己有自己的厂队了，他不会像以前一样说当像自己的亲人一样对你的那种感觉，然后他去买一些贴牌的引擎，然后你的赛车尽管空力很很好，然后你的。车手不差，甚至包括说你的这个研发实力很雄厚，但是说你离成为真正的冠军还是有距离的。所以就是说，一个车队钱够的话，你入行这些东西可能你从长线都要考虑，因为你一般入行的没有人说真的只一开始就打算只玩两年就跑，嗯，是这样
3: 对，现在主要是这几年这规则吧，也是闹的，就是引非常偏重引擎，谁的引擎有优势，谁就占了很大的便宜。这在以前 F 一整个历史上是从来没有过这样的时期，这也就是近几年开始的。对，你看，近几年啊、主
0: 要是不是因为受这个一年就三台引擎的这个？不是、嗯，不是
3: ，从二零一五年开始的，就是这混，自从引进了混动，一四年吧，应该是，一四 <14, S 3> 啊，一四年，一四年混动引擎进来以后。嗯就开始，引擎就变得特别重要
0: 了，就是已经超过空气动力学和其他的这些方面。从
3: 一九五零五零年到二零一三年，就这么长历史时期里，一直都是空气动力学占主导。那时候你很少有车队说因为引擎一般，然后成绩这车整个性能上不去，或者说怎么样，不不可能的。那时候谁的空气动力学好，谁的车一定是最快的。但现在不是了，现在是谁家引擎好。
0: 谁马力大，谁花便换谁
3: 像
2: 那个一四，就是刚才提到14年是头一年是 1.6 涡轮增压，然后加这个 E R S 这个动能回收系统这种混动的这种装置之后，像威廉姆斯就是之前提到他成成绩很一般，车手很一般，然后他也缺钱，但是他那一年他唯一一件事情就是他选对了这个。引擎供应商，他那年转用了奔驰的引擎，所以他那年甚至好像达到了车队第四嘛。就是这个是，这就是现，
0: 就是一挺可笑的事儿。作为老车迷来讲，我觉得
2: 非常非常荒唐的事情，
0: 就是这个车哪儿都不行。就是，但是因为跟对了大哥，<对><那>大哥行我就行。对，那
2: 一年他在那种需要需要考验空气动力学的那种赛道，就比如像。
1: 蒙扎什
2: 么斯帕？呃，蒙扎可能不是重点，像像那种包括像新加坡，就包括像铃鹿那种赛道，嗯、它有那种比较难有难度的弯来讲，它的表现非常差。但是它就靠引擎的这种蛮力的输出，然后它那一年
1: ，今年印度力量只要在巴林这直道够长，我就够给劲，是不是？然后直道够短，我就尾了。嗯嗯
2: ，
0: 这我反正也是就两种赛道吧，像基本上一个是专业赛道，第第二个就是。拿这一个街道改出来其，其实
3: 一直就是说吧，就是生产引擎的成本远远低于这个研发引擎成本，所以现在这混动引擎这种规则呢，就是造成车队的研发费用在成本在这个引擎上面花花销非常大，嗯、所以呢，这个而且造成这种就是说不平衡车队之间这种不平衡，那么所以说在二零二一年开始又要进行一波新的规则改革了。然后呢？那个时候引擎就会变得、呃、相对来说没这么重要。相对来说，不要让它比重占得这么重。那时候就是二零二一年开始要重新调整成，就是就是空气动力学和引擎都比较平衡的这么一个状态，而不是现在这种就比较就纯拼引擎。对，比较拼偏偏向引擎
0: 。哎、嗯，行，我觉得挺聊得挺好。然后洋洋洒洒现在也聊了四十多分钟了。然后比赛呢，这个排位赛应该还有五分钟就开始了，我们得看这个排位赛去了。然后希望通过这一期节目呢吧，呃，刚开始大家说了一些这个最基础的看 F 一的一些知识啊，然后可能您听了这个节目呢，如果您喜欢看 F 一，当然可能就是啊哈哈一笑；如果您不喜欢看的、那个，也希望您通过这期节目对 F 一产生一些兴趣，然后转而去啊每周去看一下这个 F 一的这个比赛。然后后面呢，当然聊了一些我们中国品牌有没有可能有 F1 车队啊，包括这个 F1 的一些新政，我觉得还是聊得挺好。那也谢谢咱们这个、啊、三位嘉宾，也谢谢咱们听友来听我们这期节目。那这期节目就先到这儿，谢谢大家收听吧，拜拜拜拜，哎，拜拜拜拜。